0: Willkommen zu Geburtskanal, dem Glückskind-Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wir sind Anja und Marie
1: von Hallo Hebamme und begleiten euch durch die aufregende Zeit vom positiven Schwangerschaftstest bis zu den ersten Wochen mit Baby. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema geburtsvorbereitende Maßnahmen. Wir müssen leider hier schon vorwegnehmen, dass es eine so große Anzahl und Auswahl an geburtsvorbereitenden Maßnahmen gibt, dass wir es leider heute nicht schaffen werden, alle zu besprechen. Aber die gängigsten Methoden haben wir einmal rausgeholt und rausgesucht und werden wir heute genauer besprechen. Also was steckt
0: dahinter, was genau wird gemacht und welche Wirkung erzielen diese eigentlich? Und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und fangen direkt mal mit dem Himbeerblättertee an. Und da wird empfohlen, dass man pro Tasse etwa ein bis zwei Löffel getrocknete Himbeerblätter nimmt, diese mit kochendem Wasser übergießt und sie circa 10 bis 15 Minuten ziehen lässt. Und wer sich jetzt vielleicht fragt, hä, sie steigt da gleich ein, <lacht> nehme ich den Himbeerblättertee denn zu mir? Äh, sie muss doch erst mal sagen, ne? Wann legt man vielleicht damit los? Wie viele Tassen sollte man trinken? Was man dazu aber sagen muss, die Wirkung dieses Tees, des Himbeerblättertees, obwohl es so empfohlen wird, ist einfach nicht wissenschaftlich belegt. Und deswegen fehlen auch wirklich ganz konkrete Angaben, sowohl zur Dosierung als auch zum genauen Beginn. Und was man auch ehrlicherweise einfach sagen muss, in den letzten Jahren haben einige Studien sogar gezeigt, dass... Eine nachgewiesene Geburtserleichterung, die man dem Himmelblättertee ja so gerne nachgesagt hat, dass es die wohl gar nicht zu geben scheint. Aber es gibt ja manchmal auch Dinge, die
1: zwischen Himmel und Erde liegen und die man einfach nicht erklären kann. Es wird seit Jahren von Geburtshelfern und Geburtshelferinnen empfohlen, weil man dem Himmelblättertee nachsagt, dass er die Durchblutung des kleinen Beckens fördert, dass er wehenanregend ist und dass er den Muttermund und den Beckenboden lockert und es dadurch zu weniger Geburtsverletzungen kommen soll. Manchmal hört man aber auch, dass der Schmerz, der Wehe durch die entkrampfende Wirkung des Tees besser erträglich sein soll. Aber wie du gesagt hast, Anja, gibt es jetzt ja einige Studien, die sagen, dass das eigentlich nicht der Fall ist.
0: <lacht> Na toll. Ne?
1: Jetzt trinke ich den Tee und trinke und trinke und trinke und dann das. Ebenfalls nicht wissenschaftlich bestätigt, aber von Generationen von Hebammen und Geburtshelfer und Geburtshelferinnen empfohlen, ist auch die nächste Maßnahme, das Heublumendampfbad. Übrigens, keine Sorge, es kommen
0: auch noch einige Maßnahmen, die wissenschaftlich fundiert sind. Ja, und da sagst du was, das Heublumendampfbad. Dem wird einfach nachgesagt, dass es das Dammgewebe, also das Gewebe, was zwischen der Vaginalöffnung und dem After liegt, auf die Geburt vorbereiten soll. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie das genau funktioniert, ihr gebt einfach eine Handvoll Heublumen und das ist eine... Getrocknete Mischung aus Blüten, Samen, Blättern und Halm, wer sich das jetzt hier gerade fragt, die gießt ihr mit kochendem Wasser auf und ihr setzt euch dann für 10 bis 15 Minuten über diesen Dampf, der da entsteht. Und das ist wirklich nochmal wichtig zu betonen, ihr dürft das heiße Wasser natürlich nicht berühren, sondern wirklich nur den Dampf wirken lassen. Auch noch ein ganz wichtiger Anwendungshinweis, das Heublumendampfbad ist nicht für Frauen geeignet, die unter Heuschnupfen leiden, weil es da einfach zu einer allergischen Reaktion kommen kann. Und es ist auch nicht für Schwangere geeignet, die unter Hämorrhoiden leiden oder Varizen im Genitalbereich einfach haben. Dann solltet ihr lieber vorsichtshalber auf das Heublumendampfbad in eurer Schwangerschaft verzichten. Genau und seid auch hier mit dem heißen
1: Dampf ein bisschen vorsichtig, denn ab der 38. Schwangerschaftswoche könnt ihr das Dampfbad eins- bis zweimal pro Woche durchführen und ab Et, wenn ihr möchtet auch täglich. Eine weitere Methode ist, das Dammgewebe auf die Geburt vorzubereiten, nämlich mit einer Dammmassage. Sie fördert die Elastizität und die Dehnbarkeit. In einer Studie aus dem Jahr aus 2013 wurde das tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass Frauen, die ihr Damm in den letzten Wochen der Schwangerschaft massiert haben, seltener einen Dammriss oder einen
0: Dammschnitt hatten. Ja und wer da jetzt vielleicht hellhörig wird, weil ach, jetzt habe ich es erstmal gehört hier wurde nachgewiesen aha was wann kann ich loslegen ihr könnt die Dammmassage ab der 34. Schwangerschaftswoche drei bis viermal pro Woche für rund fünf bis zehn Minuten durchführen und da nochmal als wichtiger Hinweis er kann nicht nur von euch selbst sondern zum Beispiel auch von eurem Partner eurer Partnerin durchgeführt werden denn man muss ja ehrlich sagen irgendwann wird es gegen Ende der Schwangerschaft schafft für viele Frauen doch immer schwerer, den eigenen Dammbereich zu massieren und da auch irgendwie ranzukommen. Und gerade wenn ihr die Dammmassage nicht selber bei euch durchführt, geht da wirklich langsam und behutsam vor, gerade wenn das euer Partner oder eure Partnerin macht. Und schaut wirklich da, was ist für euch angenehm, was tut nicht weh, übertreibt es da einfach nicht, weil sonst könnte es wirklich ähm, zum einen zu unangenehmen Schmerzen kommen und im schlimmsten Fall sogar zu einigen Verletzungen. Und jetzt kommen wir noch
1: zu einer ganz besonderen und leckeren geburtsvorbereitenden Maßnahme, liebe Anja, nämlich den Datteln. Ich liebe sie. Oh, sie sind einfach himmlisch. Lecker. Die Einflüsse der Dattel auf den menschlichen Körper sind gut untersucht und es gibt vielfältig positive Effekte, die eine natürliche Geburt unterstützen können. Und so können die Geburtsphasen verkürzt und dazu beitragen, dass die Wehen auch
0: häufiger selbstständig beginnen können. Dazu gibt es tatsächlich auch Studien. Das wurde nachgewiesen, genau, lecker und auch noch wissenschaftlich bestätigt. Damit die Datteln ihre volle Wirkung bei euch entfalten können, ist es empfohlen, diese ab der 37. Schwangerschaftswoche bis zur 40. Schwangerschaftswoche täglich zu konsumieren. Und zwar sechs Datteln pro Tag. Und da ist nochmal ein wichtiger Hinweis bei vielen Krauts da jetzt, wenn sie die Anzahl hören, weil sie vielleicht Datteln nicht ganz so gerne mögen wie wir beide. Ihr müsst die nicht roh essen. Ihr könnt die auch in ganz vielen leckeren Gerichten verarbeiten, also ganz nach eurem Geschmack. Ja, ich denke, so viel zu den Datteln. Eine Maßnahme geht noch, Marie, oder? Was sagst du? Ja, eine, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen, nämlich die
1: geburtsvorbereitende Akupunktur. Die Akupunktur ist Teil der chinesischen Heilmedizin und findet immer mehr Anklang bei uns. Die geburtsvorbereitende Akupunktur soll die Frau
0: auf die Geburt sowohl körperlich, aber auch mental vorbereiten. Und dafür finden ab der 36. Schwangerschaftswoche bei einer unkomplizierten Schwangerschaft, das ist nochmal wichtig zu betonen, insgesamt vier Sitzungen einmal pro Woche statt. Und jetzt kommt auch da wieder... In einer Studie konnte wirklich gezeigt werden, dass die Akupunktur die Eröffnungsphase der Geburt verkürzen kann und zusätzlich steigert sie die Aktivität der normalerweise ablaufenden Reifungsprozesse der Cervix, also des Gebärmutterhalses. Also ganz viele positive Effekte wirklich auf die Geburt konnten da wissenschaftlich nachgewiesen werden. So, das waren jetzt ganz
1: viele verschiedene Maßnahmen, die wir kurz und knapp einmal hier in unser schönes Format gepackt haben. Und ich glaube, jetzt wird es aber noch Zeit für unseren Hebammen-Insider-Tipp. Denn bei allen geburtsvorbereitenden Maßnahmen gilt, sucht euch die Methode der Geburtsvorbereitung raus, die zu euch passt. Nicht viel hilft auch immer automatisch viel. Das bedeutet, dass ihr nicht immer alle, zusammen durchführen müsst, sondern wirklich die raussucht, die für euch am besten ist. Wenn ich jetzt eine Nadelphobie habe, ist es vielleicht nicht gut, die geburtsvorbereitende Akupunktur zu wählen, sondern vielleicht eine andere Methode. Also schaut, was passt zu euch, was passt zu euch in den Alltag rein und mit welcher Methode ihr euch am wohlsten
0: fühlt, die wählt ihr aus und wendet ihr dann gerne auch im Alltag an. Das finde ich wirklich einen tollen am insider Danke, liebe Marie. Damit verabschieden wir uns auch heute schon wieder von euch. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Dann sprechen wir über das Thema Terminüberschreitung. Also was passiert, wenn das Baby sich bis zum errechneten Entbindungstermin nicht auf den Weg gemacht hat? Und wenn euch dieser Podcast gut gefallen hat, abonniert ihn gerne auf der Plattform eurer Wahl und lasst uns außerdem eine Bewertung da. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Geburtskanal, dem Wissenspodcast
1: von DM Glückskind.